0: Cześć, z tej strony Mateusz Witczak, witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze, odcinku, w którym będziemy starali się rozszyfrować grę o rozszyfrowywaniu szyfrów. Wyszła mi trochę tautologia, przepraszam Cię najmocniej.
1: Przepięknie.
0: Moją gościnią jest dzisiaj Magdalena Hajduk z Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim.
0: Instytut zapowiedział właśnie, i dlatego się spotykamy, gry szyfrów. i Pozwolę sobie przytoczyć z konferencji słowa prezesa IPN doktora Karola Nawrockiego. Chciałbym, żeby Instytut Pamięci Narodowej stał się też Instytutem Przyszłości Narodowej, który w oparciu o wiedzę historyczną będzie kształtował kolejne pokolenia Polaków. Celem IPN jest pielęgnowanie pamięci o wieku nieprawości i dwóch totalitaryzmach, niemieckim nazizmie i sowieckim komunizmie. Biuro Nowych Technologii ma realizować tę misję w nowej odsłonie poprzez edukację za pomocą nowych narzędzi. Magda, czy coś do dodania?
1: Ja dodałabym tylko, że w zasadzie jest to dla nas takie Pole zagadka, nie wiemy jak to, jak, to, jak to wyjdzie, jak pokolenie Z, jak generacja Z odbierze nasz zamysł w ogóle rozpoczęcia pracy nad wykorzystaniem nowych technologii w biurze, w biurze nowych technologii, które zostało powołane w Instytucie Pamięci Narodowej, ale dlatego też pomysł na prapremiere i na badania, mhm. badania, które zostały przeprowadzone w Reducie Banku Polskiego przez dwa dni na grupie licealistów. Co, co, co ciekawe, zaprosiliśmy licealistów z klas ogólnokształcących o profilu gamingowym, o profilu informatycznym, o profilu z rozszerzoną historią i, i, i z klasę ogólną. No i oczywiście zaprosiliśmy też przedstawicieli branży technologicznej, i w trakcie tego eventu pre-premiery, uczniowie mieli okazję zapoznać się z projektem gamingowym zarówno za pomocą GoGi VR oraz z poziomu komputera. I po, po projekcji oczywiście zadawaliśmy różne pytania za pomocą interaktywnego quizu, który był osadzony na ekranach dotykowych, a Future Institute, który pomaga nam przygotować raport edukacji przyszłości w obszarze historii wykonywał badania pogłębione i jakościowe w trakcie tych dwóch dni, było intensywnie, ale już po tych dwóch dniach mieliśmy jakieś pierwsze wnioski, które z jednej strony były zaskakujące, dlatego że doprowadziły do takiego niesamowitego momentu, kiedy branża technologiczna, profesorowie historii oraz młodzież licalna i nauczyciele zaczęli ze sobą rozmawiać. I ten moment był warty czekania tych kilku miesięcy intensywnej pracy nad, nad niejako transformacją nie tylko taką cyfrową tego projektu edukacyjnego, ale również też trzeba przyznać, że transformacja też to jest wewnątrz, tak, bo to są nowe projekty wymagające, trudne, jeszcze nie było takich doświadczeń wcześniej, więc wszystkie procedury są, są, są do, do przygotowania, więc tak sobie pomyślałam po tych dwóch dniach, że naprawdę dla tej dyskusji, która się zaczęła toczyć było warto. Zaskakujące było to, że licealiści zupełnie inaczej postrzegają projekty gamingowe w obszarze historii ci, którzy są na przykład w klasie o profilu gamingowym, informatycznym, a, a inaczej ci, którzy są w klasie z rozszerzoną historią, gdzie nawet pojawiły się pytania o granicę, etykę, jak jak nauczyciele zadawali pytania, czy chcieliby uczniowie, żeby wykorzystywali nauczyciele takie projekty gamingowe zamiast egzaminu na przykład, no to oczywiście było było pozytywne zaskoczenie, że w ogóle można by było to to kiedyś zrobić. Także odpowiadając na pytanie, czy jest coś do dokończenia, do tego, co przeczytał pan panie redaktorze, o czym wspominał prezes IPN-u dr Karol Nawrocki, To ja dodam tylko, że jest na pewno zagadka w jaki sposób i w którym kierunku to pójdzie. Na pewno jest to jakaś nisza, jeśli chodzi o projekty realizowane przez Instytut i na pewno też jakaś nisza, jeśli chodzi w ogóle o projekty gamingowe, które mają w zamyśle edukację w obszarze historii. To to nie jest strzelanka, to jest, można powiedzieć, skradanka, ale która przywołuje historię wojny polsko-bolszewickiej, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat kryptologii i polskich bohaterów kryptologii, a z drugiej strony my naprawdę oczekujemy, że to będzie taki bodziec dla dla młodych, żeby dowiedzieli się więcej na temat kryptologów, a to dlaczego? Dlatego, że robiliśmy badania, w których wynikało, że młodzieży brakuje autorytetów. No i prawda jest taka, że awatary o supermocach, które trzeba dopisywać do nich i wymyślać, niekoniecznie, no akurat mówię, no tutaj w obszarze historii my nie musimy dopisywać tutaj żadnych supermocy, bo ci ludzie naprawdę byli bohaterami i mieli takie mocy że brakowałoby pewnie gwiazdek, które tam można by było dodać animowanych I, i, i naszym celem jest rozpowszechnienie tego tych, tej, tej wiedzy też właściwie po to, żeby tą lukę taką socjalną, która wynika z, 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 no też z pandemii na pewno po części i na pewno też właśnie ze względu na to, że troszeczkę, troszeczkę żyjemy i młodzież też trochę żyje w bańce informacyjnej, nie, do, nie dochodzą do nich pewne treści i wydaje mi się, że to jest ostatni moment, kiedy my możemy z tą ofertą po prostu yy, się otworzyć na młode pokolenie.
0: Rosja zamierza przeznaczyć 7 miliardów rubli na tak zwane gry patriotyczne opiewające bohaterstwo wysokich rangą oficerów podczas, jak to się w Rosji mówi, wielkiej wojny ojczyźnianej. No i tutaj rodzi się pytanie, czy właściwie, pytanie o pewną granicę, to znaczy w jaki sposób instytucje, jakby nie było państwa, Mogą czy powinny tworzyć gry wideo, które z jednej strony będą niosły edukacyjny walor, będą atrakcyjne dla młodego pokolenia, ale nie będą w sobie miały nachalnej propagandy.
1: Czytałam dzisiaj o tym, <śmiech> przepraszam, czytałam dzisiaj o tym również, o tej kwocie, nie no, wydaje mi się, że my akurat mamy tak piękną historię, a i tak nasza misja edukacyjna akurat w IPN jest taka, a nie inna, że w zasadzie jeżeli chodzi o środki, którymi, którymi chcemy przekazać tą, tą misję, to już, jest, to już jest codzienność, to nie jest nic takiego. Tak? To są naturalne środki przekazu dla młodych ludzi, więc nie jest to żadna propaganda, tylko rozpowszechnianie wiedzy na temat historii kraju naszych, naszych, naszego młodego pokolenia. W zasadzie, jak mamy w inny sposób ich zatrzymać w naszym kraju, jeśli oni tego kraju nie pokochają, jeżeli mhm. nie uaktywujemy u nich takiego genu miłości do Polski. Bardzo mało mamy takich możliwości, żeby się dowiedzieć więcej na temat historii. W kontekście właśnie takich bodźców, superbohaterów, tak, chociażby no, inaczej postrzegają zainteresowanie polską historią dziewczyny, tak, inaczej chłopacy, inaczej milenialsi, inaczej pokolenie Z, No u nas jasno z badań wynikało, że te pro, ten projekt gamingowy będzie właściwie dla pokolenia Z najlepszą formą edukacji. Także wydaje mi się, że kierunek jest dobry, ale tak jak mówię. Podchodzimy do tego, <coughs> przepraszam, rozsądnie, i e, dlatego też te badania, tak? Dlatego najpierw chcemy przygotować, e, dlatego przygotowaliśmy najpierw prapremierę, żeby zobaczyć, jak, te, jak ta gra w ogóle wpływa na, na młode pokolenie. W trakcie realizacji jest raport, e, m, raport e, edukacji przeszłości w obszarze historii, co też jest dla nas e, tak naprawdę podstawą do tego, żeby zobaczyć, jakim, w jakim kierunku powinniśmy iść i. To badanie nam pokaże, pokaże nam tak, no myślę, że też się zmieniamy jako w ogóle, Tak dużo, nas, dużo, dużo zmieniła pandemia, my jako ludzie się zmieniamy, jako konsumenci się zmieniamy, jako osoby, które pozyskują wiedzę, no tak jak mówiłam też podczas konferencji, no jasne jest to, że żyjemy w dobie algorytmizacji życia i właśnie w tej bańce informacyjnej, Dużo osób gdzieś tam zaczyna świadomie decydować o tym, o swojej prywatności, decydując się na minimalizm cyfrowy. My też musimy wziąć pod uwagę, że coraz więcej młodych osób może pójść właśnie w takim kierunku, no ale myślę, że naszą misją w ogóle jako pokolenie starsze jest przekazywanie młodym pokoleniom swoich mądrości. To jest tak naturalne, że, że aż ciężko zaprzeczyć. Ale to jest bardzo trudne, no bo
0: tutaj tak, poruszyłaś kwestię, która nam się przywija, tak naprawdę od kilku audycji już. To znaczy e, bardzo często jest tak, że ludzie no nawet w moim wieku, milenialsi, ja mam w tym momencie 31 lat, zupełnie nie rozumieją pokolenia Z. To już jest dla nas po prostu tak z, z, zupełnie inny zestaw wartości, tak zupełnie inna optyka, że właśnie zastanawia mnie, co zrobić, e, żeby no, nawet takie nowoczesne medium, jak gra wideo trafiło do nich, przekazało te wiedzy, zainteresowało.
1: No to jest trudne, ale wydaje mi się, że um, też, mam takie, też mam takie trochę wrażenie, że jest ta przepaść akurat pomiędzy milenialsami a generacją Z jest bardzo duża. Nie wiem, czy to wynika też z tego, że akurat mieli niestety tę pandemię, która zupełnie inaczej na nich wpłynęła niż, niż na milenialsów i postilenialsów. Mm-hmm. Wydaje mi się, że naszym wręcz obowiązkiem jest obserwować ich reakcje, uczyć się ich słuchać, dać im możliwość, żeby się wypowiedzieli w ogóle, tak, żeby da- dać im głos w ogóle. Tak Dla mnie to jest najważniejsze, bo ja mam takie wrażenie, że jeszcze parę miesięcy temu na samą myśl o generacji Z myślałam sobie, a no... Niezbyt przychylnie, tak, może powiem dyplomatycznie, a w tym momencie, kiedy dostaję od InFuture Institute wyniki badań, tych badań, które są pogłębione, tak, tych badań, gdzie, one, gdzie, gdzie, gdzie um, pracownicy Inst- Instytutu Badań nad Przyszłością poświęcają czas tym młodym osobom, to mój wniosek jest taki, że po prostu im się nie poświęca czasu. I wydaje mi się, że to jest chyba to pokolenie, którego nie ogólniając, bo mówię, nie chcę się posługiwać, posługiwać schematami myślowymi. Myślę, że w badaniach nie ma na to miejsca w ogóle, ale wydaje mi się, że to jest jednak tak, że um, nie mają takiego szczęścia, jak my milenialsi, że mieliśmy czas z rodzicami od 15.30 wzwyż do końca dnia, spędzaliśmy mnóstwo czasu razem i nawet jeżeli nie, nie jeździliśmy na jakieś nie wiadomo jakie wakacje, to jednak bazy na około domu i takie normalne życie po prostu sprawiły, że potrafimy docenić tą prywatność, a oni się urodzili w czasach, kiedy oni w ogóle tej prywatności nie mają, kiedy rodzice publikują ich zdjęcia w internecie, kiedy mają, no no, no, po prostu nie mają w ogóle prywatności, oni są od początku w zasadzie w internecie, ich profile behawioralne, zdjęcia, prywatne, prywatne momenty były upubliczniane, oni w zasadzie nawet nie wiedzą, co to jest prywatność prawdopodobnie, dlatego Wydaje się, to jest taki wniosek, który się nasuwa po tych badaniach, które robimy, wydaje mi się, że wydaje się że im tego bardzo brakuje. Wydaje mi się, że oni też właściwie będą szli w kierunku tego minimalizmu cyfrowego, bo oni będą chcieli tego dotknąć w ogóle, to będzie mhm. nisza.
0: Może tak być zwłaszcza, że... Jak refren wraca, ilekroć rozmawiamy o generacji Z, takie, taka diagnoza, że oni nie mają umiejętności społecznych. To znaczy, że mają znacznie, znacznie gorsze niż my w ich wieku. Ale zanim odfruniemy w stronę tego tematu, bo chciałem troszkę jeszcze o grze szyfrów pomówić. To znaczy wyłania mi się już pomalutku obraz, ale chciałem kilka rzeczy doprecyzować. Czy to jest tytuł tworzony na użytek krajowy, wewnętrzny, czy może międzynarodowy?
1: Założyliśmy, że Gra Szyfrów będzie projektem e, i też właśnie pod kątem tych badań e, o zasięgu międzynarodowym. Mm-hmm. E, też właściwie dlatego, że chcieliśmy zobaczyć, e, jako instytut też kierujemy swoje działania edukacyjne e, poza granicę naszego kraju. tak Realizujemy różne wystawy, e, projekty edukacyjne. E, I jeżeli chodzi o projekt gamingowy, też chcielibyśmy, żeby e, wyszło z tych badań, wyniknęło, czy w ogóle użytkownik z, spoza granic kraju będzie przychylnym użytkownikiem, czy czegokolwiek się dowie. Dlatego też tam 21 kwietnia chcemy w Bostonie na targach Bugs X East opublikować oficjalnie grę już po uwzględnieniu wszystkich uwag, właśnie w, które były przekazywane w trakcie premiery, wyciągnąć trochę wnioski i zobaczyć. Nie ma tego dużo, ale mimo właśnie, wszystko... jakie to były uwagi? Na przykład pojawiła się... Uwaga, że brakuje napisów, ponieważ no, czas był krótki na realizację tego projektu, turbo krótki, to, to napisy wgramy do niego wcześniej, p- później przepraszam, ale 21 kwietnia opublikujemy tą naszą grę na Steamie w Bostonie na, na targach Pax East i y, y, tam też będziemy mieli badania te same, które mieliśmy tutaj, ale inne pytania, tak? mhm. chcemy troszeczkę sprawdzić, jak w ogóle środowisko e, takie game devowe e, tą grę postrzega. To jest, mówię, no, wszystko to jest w zasadzie na razie wszystko jedno wielkie badanie. Dopiero z tego e, chcemy wyciągnąć wnioski i odpowiedzialnie rozstrzygnąć, jak, e, jak nasza strategia w ogóle działań nowych technologii będzie mm. wyglądała. Bo tak jak mówiłam, no, my będziemy na pewno, bardzo bym chciała korzystać z technologii meta-human, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, ale po to, żeby tworzyć na przykład awatary postaci historycznych, wrzucać ich na TikToka w postaci wirtualnych influencerów i w ten sposób jakby relacjami tych osób angażować młodych, żeby w ogóle dowiedzieli się czegoś więcej na temat temat tych postaci. Ale z drugiej strony, skąd mam wiedzieć, jak to to na nich wpłynie? Dlatego mówię, dlatego te badania, one są dla mnie takim... Bardzo istotnym elementem, dlatego że sama chciałabym się przekonać, mm. że to ma sens i że to faktycznie będzie ok.
0: To jest super pomysł i nawet powiem Ci szczerze, nigdy o tym w ten sposób nie myślałem, natomiast wydałbym się w rozmowy z takimi postaciami historycznymi, tylko zastanawiam się nad jednym, bo Ty mi powiedziałaś, że Waszym celem jest, i może to jest ostatni moment na to, żeby tę miłość do Polski zasiać w generacji Z, ale z drugiej strony bardzo wiele postaci historycznych, jakie znamy z kart wielkiej historii, no z Dmowskim na czele, to są postaci kontrowersyjne I nawet na łonie IPN-u, jeżeli się na przykład pojawia dyskusja o majorze Łupaszce, no to przecież to jest dyskusja burzliwa i padają i określenia bohater i określenia zbrodniarz, więc pytanie czy taki cyfrowy awatar nie byłby redukcjonistyczny jednak?
1: To też tak, jeżeli chodzi o awatary postaci historycznych i, i nie tylko postaci, bo na przykład, nie wiem, chcę zrobić awatara Misia Wojtka, tak? O. Jeśli chodzi o awatara Misia Wojtka, to, to myślę, że nie będzie żadnych kontrowersji wzbudzał, tylko, tylko miłość i tylko miłość i inne słowa, jak to Krzysztof Zalewski śpiewał. Ale, ale jeśli chodzi o postaci, to wydaje mi się, że to też jest przedmiotem właściwie naszych naszych wyborów. Tak naprawdę nie będziemy tutaj z młodymi młodymi osobami wkraczać w tak głębokie dyskusje na temat historii. Tak tak naprawdę chcemy, to już było jasne, ja nie wierzę w to, że ktoś nauczy się nie wiadomo jakiego obszaru historii za pomocą nowych technologii i dla mnie to jest... Już teraz, ja nie muszę robić badań. Wydaje mhm. mi się, że jesteśmy w stanie przyswoić jakiś zakres wiedzy, tak samo jak tutaj w grze. Zapamiętamy daty, będziemy wiedzieli zdanie nazwiska kryptologów polskich i poznamy naszych bohaterów polskiej historii lepiej, ale to ma być tylko bodziec tak naprawdę, który aktywuje ten gdzieś tam gen, który trzeba aktywować i stymulować tej miłości do Polski, bo właśnie dziewczyny z In Future Institute Podpowiedziałem jedną rzecz, że on tam jest, ten gen miłości do Polski, tylko że trzeba się nim zaopiekować i taki, tak go dostymulować, więc, więc my nie będziemy tej poruszać aż takich wąskich i, i trudnych tematów. My chcemy spowodować, żeby oni się przekonali do tego, żeby się zainteresować historią swojego kraju, ale niekoniecznie sprawić żeby od razu na samym początku, za pomocą awatara wchodzić w tak wąskie obszary. Od tego są też nasze, nasze publikacje. I tutaj to też jest dosyć istotne, że na tych targach, przepraszam, na, na prapremierze, nie na targach, na, na prapremierze, mieliśmy celowo końcik ksi- z książkami, z publikacjami dotyczącymi właściwie obszaru kryptologii i wojny polsko-bolszewickiej mm-hmm. oraz historii kolei właśnie z tego okresu. I zwróciliśmy uwagę na na, na taką sytuację. Młodzież po tym, jak skorzystała z z projekcji i i i właśnie już po po, po grze na na, na pececie, usiadła sobie koło tych książek na na fotelach, takich do wypoczynku. No i tak sobie siedzą, siedzą z telefonami, oczywiście przyklejonymi do rąk. Trwa to parę minut i, i podchodzi jedna z dziewcząt i... Podnosi książkę, zaczynają e, zaczyna ją oglądać, okazuje się, że to jest jakiś tam komiks, tak? I, e, i mówią o, zobaczcie, jak fajnie, jakie fajne, no i przekazuje dalej. Nagle się okazuje, że w ogóle kilka osób siedzi z książkami e, i to nie tak, że oni sobie je przejrzeli, mhm. tylko oni naprawdę je ze sobą wzięli. A o to nam chodziło. Książki? I tak, książki taki relikt? Takie, takie prawdziwe książki, mm-hmm. dokładnie, tak, pięknie oprawione. Może dlatego. Ale, ale i to jest też taki nasz cel, żeby przekierować tą atencję młodych. Na, na, właśnie dlatego mówiłam o tym minimalizmie cyfrowym, że no, to jest takie nasze marzenie, myślę, że moje um, największe, żeby te bodźce, w, które będą um, naszymi projektami, za pomocą tych projektów, które chciałabym właśnie aktywować, żeby one skierowały atencję tych młodych na na właśnie publikacje. Oczywiście nie o takim wąskim zakresie i obszarze, ale niech to będzie komiks, który na przykład stworzymy albo który już jest. Niech to będą jakieś materiały edukacyjne, które pogłębiają ten obszar historii, który na przykład będziemy aktywować. To już już będzie naprawdę coś, coś wielkiego dla nas.
0: No da się to robić, doskonale wiemy na przykład powstania warszawskiego, no przecież mieliśmy i Morowe Panny, i Płytela Ocze, i no masę komiksów tak naprawdę, książkę Orbitowskiego, no niesamowite w ogóle narzędzia popularyzatorskie, ale jak tak opisujesz wasze wix to przychodzi mi do głowy postać, myśmy w ogóle rozmawiali przed audycją, może naszym skaczącym też powiem, postać Wacława Kolczykowskiego, którego... Waterworks, czyli gra o nawadnianiu śródniowiecznego Grudziądza, no temat bardzo niszowy.
1: Bardzo ciekawy, naprawdę. Ale bardzo
0: ciekawy, tak. 500 tysięcy wejść zanotowała. No i właśnie myśmy z doktorem Kulczykowskim ostatnio mieli okazję zamienić parę słów i on mi powiedział takie właśnie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że Tutaj ten element edukacyjny, jak się robi grę, wcale niekoniecznie jest na pierwszym miejscu. Ważne jest, żeby to była atrakcyjna rozgrywka i dopiero wtedy można coś przemycać. Co więcej, nie można tego odbiorcy podtopić w informacjach i zresztą, no quasi złośliwie zauważył, bo miałem okazję zagrać w grę Ministerstwa Edukacji Narodowej jeszcze za ministra Piątkowskiego w ogóle zleconą o papieżu Janie Pawle II. I z całym szacunkiem, bo już nie będę nawet oceniał technicznego wykonania, ale powiem Ci, że po prostu moment, w którym musiałem przyporządkować, co papież mówił, na którym etapie swojej drugiej pielgrzymki, albo wskazać dzienne daty Światowych Dni Młodzieży, to już było trochę za dużo. I właśnie to prowadzi mnie do zapytania, czy gra szyfrów będzie chciała mnie jako odbiorcę, no właśnie, przetestować, zrobić mi taki interaktywny test. Nie, widzę, że kręcisz głową, nie będzie nie, chciała.
1: Nie, absolutnie nie. My to, tutaj akurat w trakcie Premiery robiliśmy badania, więc chcieliśmy zobaczyć, czy to jest tak. Oczywiście, że nie będziemy nikogo testować. Jeśli któryś z nauczycieli będzie chciał wykorzystać tą grę zamiast na przykład lekcji i potem skorzystać z tego quizu, jasne, ale na pewno... I i, i w ogóle jak rozmawialiśmy z młodzieżą, to nie by chcieli mieć takie lekcje. Nic by się nie stało, gdyby raz w miesiącu lekcja historii była oparta na projekcie gamingowym, a zamiast egzaminu byłby quiz edukacyjny online, który uczniowie mogą sobie wypełnić, kiedy, kiedy nauczyciel im wskaże, wysyłając im link przez łoneta, czy inny dzienniczek elektroniczny. Ja
0: tylko czy szkoła jest na to gotowa? wybaczę ci wejdę w słowo, mm-hmm. bo nie tak dawno, bo chyba półtora roku temu, jeśli się nie mylę, to była kampania wyborcza, pamiętam, premier Morawiecki stwierdził, że jest możliwość dopisania of mind do listy elektronicznych obowiązkowych. Rzeczywiście z pompą została ta decyzja ogłoszona, natomiast z tego, co wiem od ilewem Bit Studios, napotyka ona na pewien po pierwsze opór administracyjny, a po drugie, nauczyciele bardzo często to są osoby no, już ze swoimi przyzwyczajeniami. Po 40, po 50, im się trudno w ogóle odnaleźć w tych nowych narzędziach.
1: Wydaje mi się, że dużo się zmieniło po pandemii. My też właśnie robiąc badania z In Future Institute, mamy tam również rozmowy z nauczycielami, badania są przeprowadzane właśnie z nauczycielami historii. Jak mhm. się okazuje, jest bardzo duża różnica w ich postrzeganiu materiałów cyfrowych po, tym, po tej naszej pandemii covid czy jak to inni mówią, pandemii samotności. Jest, jest bardzo duże zainteresowanie materiałami cyfrowymi, ze względu na to, że ja myślę, że to jak z każdym procesem automatyzacji. To jest tak, że na początku trzeba się troszeczkę przestawić, napracować, żeby wdrożyć wszystko, żeby potem wyciągać z tego profity. I wydaje mi się, że oni też potrzebowali czasu. Mieli bardzo trudne zadanie zresztą zapanować nad grupami 20-30 osobowymi tak nagle z dnia na dzień i absolutnie przekształcić wszystko, co do tej pory robili w świat cyfrowy. Mierzyli się w zasadzie z tym samym, co my w biznesie czy w sektorze publicznym, żeby przełożyć całą swoją ofertę do świata wirtualnego i oni mieli dokładnie to samo, tylko że z bardzo niepokorną grupą, która, która tam nie ma miejsca na, 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 na to, żeby czekać. Tak? Mm-hmm. Więc, więc myślę, że, że mieli trudne zadanie i z tego, co, co, co właśnie mamy, jakie mamy wyniki tych badań, mniej więcej. Oczywiście bo one jeszcze nie są gotowe, <śmiech> dlatego też nie chciałabym tutaj wyciągać jakichś pochopnych wniosków, ale to co, to, czego ja się dowiedziałam, to, że są bardzo pozytywnie nastawieni do materiałów cyfrowych, mimo że wcześniej, przed pandemią, wcale tak nie było bo widzą, jak to optymalizuje czas. Więc myślę, że my teraz też mamy ułatwione zadanie po tej pandemii, żeby żeby móc współpracować z nauczycielami i przekonywać ich do tego, żeby korzystali z takich materiałów, dlatego że one po pierwsze... Są badania przeprowadzone na wirtualnej rzeczywistości, że faktycznie szybciej nasz mózg, um, już nie pamiętam, jak się nazywa ten system neuromarketingowy, um, taki chyba Kodi, już miałem, w każdym razie on faktycznie bada, jak, jak, jak szybko um, jesteśmy w stanie zapamiętać w wirtualnej rzeczywistości pewne, e, pewne elementy. No, dlatego ja byłam też zdziwiona, że tyle poprawnych prawnych odpowiedzi, po tych quizach edukacyjnych było, związanych z datami, uh-huh. związanych z takimi elementami, które były naprawdę szczegółowe, tak? I um, same, same, um, same rozgrywki, w sensie sama misja, tak? Dla, dla niektórych była trudna, dla, dla, dla innych nie. Szczególnie, jeśli chodzi o klasę gamingową, no to w zasadzie oni sko- skończyli po godzinie, czyli w, w zasadzie szybciej o, o połowę czasu niż klasy o profilu historycznym. Ale pytali się, kiedy będzie kolejna część, tak? a quizy uzupełniali wszyscy powyżej, mniej więcej tak powyżej 90%, przynajmniej mm-hmm. pierwszego dnia, bo drugiego już nie, 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 nie pamiętam. Ale um, wracając do tematu, um, jeśli chodzi o wdrażanie um, tych cyfrowych projektów, wydaje mi się, że to jest tak, zawsze, tak jak zawsze było i um, mimo, że mamy po pandemii um, ułatwione zadanie, tak i um, przekonanie nauczycieli do wykorzystania materiałów cyfrowych nie jest trudne. Na, na pewno jest łatwiejsze niż było tak, to zawsze jest jednak ten element ludzki jeszcze, tak? I tutaj, um, nie wiem, może, dało, m- może, może to jest pomysł na to, żeby to zrobić systemowo, ale to już nie moje kompetencje i myślę, że też nie Instytut Pamięci Narodowej, więc to nie, nie pytanie do mnie.
0: No, państwo to system naczyń połączonych, myślę, że któryś z ogniw prędzej czy później zadziała. Mam nadzieję również taką nadzieję mam, natomiast orbitujemy trochę wokół tych dwóch klas, które pojawiły się na prapremierze, historycznej i gamingowej. Ty już zasygnalizowałeś, że między nimi były duże różnice w odbiorze gry szyfrów. Czy mogłabyś trochę więcej na ten temat opowiedzieć?
1: Tak, um, oczywiście jeśli chodzi o um, profil um, historyczny, tak, z rozszerzoną historią, to dyskusja, która została wywołana po projekcji samej pomiędzy nauczycielami, uczniami i tak jak mówiłam branżą technologiczną i profesorami historii była, była zaskakująca, dlatego że z jednej, strony, z jednej strony klasy o profilu gamingowym czy informatycznym po prostu rozmawiały z nami na temat, przedstawiciele tych szkół rozmawiali z nami na temat technicznych aspektów, modelowania, tego, kiedy właśnie będzie kolejna część i jakby zupełnie inaczej postrzegali ten projekt niż niż reprezentanci klas o profilu historycznym. Tam pojawił się nawet temat etyki. Pewna urocza niewiasta podeszła do do nas i spytała się, czy... czy... Powiedziała wprost, że boi się, że, że taki projekt w wirtualnej rzeczywistości zostanie kiedyś zrobiony o Auschwitz i że ona naprawdę nie chciałaby, żeby coś takiego było, więc my ją uspokoiliśmy, powiedzieliśmy, że będziemy pilnować granic i i że właśnie dlatego te projekty, które realizuje Instytut Pamięci Narodowej są merytorycznie akceptowane przez pion merytoryczny, to znaczy to jest naprawdę bardzo ścisła współpraca i ona powiedziała tak, że ten projekt, który teraz miała miała okazję poznać, to jej się bardzo podoba i bardzo by chciała, żeby takie lekcje były raz na jakiś czas Um, ale, um, ale pojawiło się właśnie te, to pytanie takie o, o te granice i my oczywiście jesteśmy od tego, żeby tych granic pilnować to, znaczy, to jest w zasadzie też um, dla mnie jasne, że kto inny jak nie właśnie Instytut Pamięci Narodowej powinien tworzyć takie projekty tak, być tym pionem takim merytorycznym we współpracy właśnie z game, z game devem, żeby tych błędów tam nie było żeby nie było przekroczenia granic i, i, i tutaj um, tak, tak jak na początku mówiłam Naprawdę, w trakcie tych dwóch dni pra-premiery i tego testowania, ten dialog, który powstał, i, i, i no mówię, no to było takie bardzo wartościowe dla nas, bo też udało nam się odpowiedzieć na jakieś tam nasze też pytania, wątpliwości i, i, i ten dialog z młodymi. Mimo, że właśnie tak jak, mówi, mówi, tak jak rozmawialiśmy, z, jednak mimo wszystko zróżnicowana jest ta młodzież. Tak, Jeżeli faktycznie to były klasy o profilu ogólnokształcącym, czy, czy właśnie historycznym, zupełnie inaczej postrzegają takie projekty, aczkolwiek jeden jest wspólny element. Mhm. Wszyscy potwierdzili, że chcieliby, żeby raz na jakiś czas chociaż lekcje były przeprowadzone w ten sposób i że bardzo dużo im się udało zapamiętać i że zainteresowali się obszarem kryptologii co dla nas jest w zasadzie potwierdzeniem, oczywiście mówię na razie, czekam na raport edukacji przyszłości, nie chciałabym wyciągać pochopnych wniosków, ale czuję, że przynajmniej na tej grupie, że to to zadziała. Wydaje mi się, że nawet mówię, tak jak jak wspominałam wcześniej, to nie jest tak, że my możemy nauczyć wszystkiego za pomocą nowych technologii i takich projektów, ale zainteresować jakimś obszarem, myślę że, myślę, że tak.
0: Plus i na to są badania rzeczywiście renomowanych ośrodków, że kultura cyfrowa, gry wideo potrafią... Gracze mają tendencję do lepszego utrwalania wiedzy i łączenia w ogóle faktów, co zresztą odsyłam naszych słuchaczy i ciebie również do drugiego wydania magazynu Polski Game.pl, które zadebiutuje już, mam nadzieję, w przyszłym miesiącu. Natomiast wracając jeszcze do...
1: Mogę ci przerwać na skutkę? To, co powiedziałeś przed chwilą, to też to jest niesamowite, ale ta luka właściwie w postaci tego, że pokolenie Z jest cały czas jakby uczone tego, co ktoś... Pomyślał, zrób tak, jak ktoś pomyślał, żeby dostać jeden punkt na trzy albo mm-hmm. trzy na jeden, obojętnie. Generalnie testy, brak wyciągania wniosków tego ciągu myślowego, przyczynowo-skutkowego i tak dalej, czyli um, no, pełna robotyzacja i y, y, idziemy w tym kierunku, ale z drugiej strony, co jest dla nas niesamowite, to okazało się, że y, były takie wypowiedzi, że to wymagało mojego zaangażowania. Ja musiałem naprawdę się skupić, żeby to zrobić, tak? I to też y, 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 fajnie, że te misje są tak przygotowane. Dlatego to mówię, to współpraca z tym pionem erytorycznym, y, to jest y, I właśnie trudne. o nie musiałem zapytać,
0: bo wiesz, bo y, z jednej strony użyłaś określenia, ja sobie specjalnie wynotowałem, że to była, y, projekt powstał w turbokrótkim czasie. Natomiast udało się w tym turbokrótkim czasie jeszcze zmieścić, poza zaprojektowaniem i stworzeniem gry, konsultacje z historykami y, i rzekomo, tak wyczytałem, y, przedmioty, które się pojawiają w grze, powstały na bazie eksponatów. Tak,
1: tak. No to, to jest właśnie to, że w IPN-ie e, mamy, e, mamy cały, ten, e, cały taką wszechnicę wiedzy wszelakiej, bo to nie są tylko publikacje. tak Mamy wszystkie badania, kwerendy. E, mamy petabajty danych, które możemy po prostu obrabiać i przygotowywać. I to jest ta cudowna sytuacja, że my w zasadzie wiele rzeczy mamy u siebie. E, dlatego, e, dlatego można po prostu zaczynać w każdym obszarze, jaki, jaki istnieje, jeśli chodzi o, o najnowsze najnowszą historię, my w zasadzie nie potrzebujemy za dużo szukać. Wystarczy napisać maila i i materiały są. I to jest jest, jest piękne w tym wszystkim, że możemy wykorzystać te petabajty danych IPN-u do do tych projektów wykorzystujących nowe technologie. I i tutaj myślę, że że to jest z mojej perspektywy jako dyrektora tego biura ten taki element, który daje napęd, tak? bo, bo prawda jest taka, że czegokolwiek bym nie wymyśliła, czy to będzie uczenie maszynowe, czy metahuman, czy awatary, czy marketing influencerzy, to ja jestem przekonana, że jak to wymyślę i napiszę jednego maila, to zawsze mi ktoś odpisze i przekaże mi mnóstwo danych, które ja mogę wykorzystać i przekazać do wygranego w ramach przetargu zazwyczaj wykonawcy. Tak? Więc to jest niesamowita historia. Jest to też wyjątkowa sytuacja, w której game dev spotyka się z pionem merytorycznym i tutaj nie ma miejsca na... Nie oszukujmy się, większość większość spółek gamingowych w ogóle jakby nie, nie zakłada realizacji projektów na zlecenie. tak? To jest tak, że oni e, większość takich... E... Czy Ja wiem, Wybaczcie,
0: wejdę ale nawet Bluebird Team, czyli jedna z największych e, w tym momencie spółek najwyżej notowanych, jeżeli chodzi o, o, o GPW.
1: Mateusz, ale nie w takim klasie. No dobra, okej. Okay. A, A właśnie tutaj, jaki to był czas? No ja chciałam właściwie zrobić to e, jak najszybciej, więc dlatego, że chciałam zacząć te badania. Dla mnie to mm-hmm. było bardzo istotne. E, bodajże musiałabym sprawdzić, ale to było chyba 3,5 miesiąca, 4 miesiące. E, no mówię, no, u nas jest o tyle fajnie, że my mamy te wszystkie wszystkie dane, które są, ale sam fakt, że my musimy zacząć od badań było dla mnie takim kluczowym elementem. Myśmy na samym początku, jak powołano Biuro Nowych Technologii, to mieli taki, taki, no wiadomo, zaczynam od benchmarkingów, burzy mózgów, jak tutaj te wszystkie projekty zrealizować, w jaki sposób dotrzeć w ogóle do pokolenia które, które jest dla nas kluczowe, czyli jakby to, do którego wcześniej instytut nie, nie, nie dotarł, nie docierał, więc no, badania, tak, więc ja, najpierw badania wewnątrz struktury, tak, I, i rozejrzenie się, jak to wszystko wyglądało do tej pory, czyli taki benchmarking wewnętrzny, potem zewnętrzny, czyli tak typowo projektowo, research projektów i, i, i potem właśnie rozpoczęcie tych badań i, i ten pierwszy projekt, dla mnie to jest bardzo istotne i tak jak mówiłam, chcemy odpowiedzialnie do tego podejść. Oczywiście można było naprodukować bardzo dużo materiałów, no bo mamy tych danych bardzo bardzo dużo, one w zasadzie są nieskończone, można powiedzieć, Ale, ale odpowiedzialność i rozsądek przy tym wszystkim jest dosyć istotnym elementem, tym bardziej, że chcielibyśmy kontynuować te projekty, więc ja muszę mieć jakieś podstawy, że to jest dobry kierunek. Jeśli chodzi o kolejne projekty, to mam nadzieję, że że, znaczy, zakładam, że jeżeli to jest ten kierunek, to nie będziemy sobie też dawać takich deadline'ów, bo, bo na pewno stresu jest dużo, pracy bardzo dużo, ale satysfakcja ogromna.
0: No liczę, że jeszcze nie jednego asa wyciągniecie z rękawa, bo macie ich rzeczywiście bardzo dużo. Zastanawiam mnie jeszcze, dopytam o to właściwie na koniec, bo. Kiedy tak mówisz, że jest sytuacja, że macie nóż na gardle, czasów wcale niewiele, materiały nieprzebrane muszą współpracować ze sobą i zawodowi twórcy gier, i historycy, czy to nie jest jakieś zarzewie potencjalnego konfliktu tak naprawdę. Bo z jednej strony, tak to sobie wyobrażam, że historykowi zależy na tym, żeby przekazać tych informacji jak najwięcej, jak najbardziej szczegółowo. Z drugiej strony projektant zdaje sobie sprawę, że coś trzeba zredagować, a coś wręcz poświęcić na ołtarzu rozgrywki.
1: No oczywiście, że jest, jest to trudna sytuacja. Na pewno są to, jest, to, jest to spotkanie dwóch światów, można powiedzieć. Jeszcze trzech, bo jeszcze w tym ja. Więc można powiedzieć, że jako mediator występująca. Ale, ale jest to bardzo też ciekawe doświadczenie. Myślę, że zawsze tak jest jak to w życiu. Jeśli dwóm stronom zależy, to na pewno się dogadają. I wydaje mi się, że tej tak naturalnie to wyszło. I tak jak mówiłam, do no pracy nie będę ukrywała, było bardzo dużo można powiedzieć, że byliśmy stałym łączem przez cały czas i to wymagało od wszystkich dużego poświęcenia, no ale tak jak mówię, no, w jakiś sposób dzięki temu udało się doprowadzić do, do tego dialogu, który, który jest bardzo ważnym aspektem finalnym tego, tego co rozpoczęliśmy i myślę, że ta, ta sama wartość tego, że ten dialog został rozpoczęty jest absolutnie wyjątkowa.
0: Pełna zgoda i życzyłbym sobie i i naszym słuchaczom, naszym odbiorcom, żeby te spotkania, jak to powiedziałaś, dwóch lub nawet trzech światów się jak najczęściej odbywały, no bo na współpracę z, z instytucjami GameDev tylko po prostu zyskuje. Bardzo Ci dziękuję. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Magdalena Hajduk z Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję. Audycje wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland i KGHM Polska Mieć.